0: PY2JF americana e o PY2SDR pardinho. Tudo bem, Edson? Tudo bem,
1: João. Boa tarde. Quanto tempo, hein? Pois é, rapaz. Passaram a sair mais mais de duas semanas quase, né? Depois da da última gravação. né? E eu acho bom a gente fazer uma uma revisão né? das coisas que nós estamos fazendo e relatar aí algumas algumas modificações que nós estamos fazendo também que isso vai ser importante para a continuidade, né?
0: Pois é, é, nós não vamos mais fazer via rádio e são várias razões, né? E Edson, você quer explicar por que que a gente não vai mais fazer via rádio? Bom, eu posso começar com tempestades. Eu acho que nessas duas semanas Cinco dias nós abortamos por causa de tempestade no fim de tarde.
1: É, apesar de que essa última semana agora a coisa aliviou um pouco, né? Mas tiveram as tempestades, né? Alguns dias por causa de de compromissos que nós tivemos, ou você ou eu, um de nós não pôde estar presente. E o horário de verão acabou também, então estamos entrando um pouco mais tarde. e já é possível ver estações distantes, principalmente naquele segmento ali acima de, de 7.100. Abaixo de 7.100 tem, tem frequências mais utilizadas lá para contatos locais, né? Então nós não queríamos uh, interferir com, com, os, com os contatos já existentes. Então, depois de, de algum, algum diálogo, nós achamos melhor. Uh, Nós realizarmos a a gravação fora do ar, né, via Skype, aí fica um áudio mais mais tranquilo. Porém, nós vamos continuar fazendo experimentos, algumas demonstrações sobre a a SDR, filtros, etc., no ar. E nos sábados, a ideia é nos sábados ou domingos, ou sábado e domingos, na parte da manhã, a gente... Uh, aparece lá em 7.140, bate um papo sobre assunto técnico, né? Então, fica, fica uma coisa melhor, inclusive alguns colegas comentaram que tiveram dificuldades em, em ouvir o áudio, justamente por causa do, do ruído, né? Que tem lá a, a natureza do, do contato via rádio.
0: Bom, o, o primeiro episódio, se você ouvir, foi o mais que teve mais o áudio compromissado, né? É, precisa fazer um, um esforço para poder ouvir aquele primeiro episódio.
1: Pois é, e para um, uma demonstração, né? eu acho que é até, até interessante, mas para um, por um podcast que é uma coisa um pouco mais longa e quando tem participação de, de vários colegas, pode ficar um pouco cansativa, aliás é, eu ouvi algumas das nossas próprias gravações e se torna realmente. Né? Mas quando precisa-se fazer uma, uma demonstração né, de filtros, uh, é, é natural ter ruído. Né? Mas em termos de qualidade, eu acho que vai ser um, um passo para frente nós fazermos aqui, realizarmos via Skype. E depois a gente bate o papo via rádio, né, a gente pode tirar dúvidas Então, isso aqui fica como como o o registro do do podcast. E, posteriormente, a gente gente tem o o, o bate-papo via via rádio. Agora, é importante frisar também que nós vamos convidar vários colegas a participarem aqui conosco de, de alguns assuntos, né, Nós não não temos pretensão nenhuma de de dominar todos os assuntos, então nós vamos convidar colegas a participarem dos Papotex. Isso aqui é completamente radioamadorismo, experimentação, assuntos diversos, né? tem tantas facetas aí do do radioamadorismo. E a gente só vai bater papo sobre isso dentro dos limites dos nossos conhecimentos. É, quando
0: tiver alguma coisa que exija assim, um expertise e a gente tem algum colega que saiba bem daquele assunto, a gente vai convidar para bater papo com a gente aqui.
1: É, aliás, aliás, eu até cheguei a conversar com o PY2, o EP, o Demilson Quintão, que, que é o coordenador do projeto Ícaro, né? e ele se prontificou a participar, né? eu preciso só ver com ele o dia que ele estiver disponível. Vai sair o Ícaro 3? Vai sair o Ícaro 3, nós já estamos trabalhando nele. Muito provavelmente o lançamento vai ser dia 16 ou 17 de março agora, já está daqui a duas, três semanas, né? no máximo, duas semanas. Sim. Vai ser uma, uma repetição praticamente do Ícaro 2, que nós temos um balão à disposição, temos os equipamentos à disposição e o mais importante, nós temos o Notam, a disposição também. O que, que é o DOTAN? O é uma permissão do, da aeronáutica de fazer o lançamento de balão, porque você não pode simplesmente lançar, você tem que ter toda uma burocracia de uh, informar, de obter a permissão. Isso tem uma janela. E o DeMilson vem fazendo vários lançamentos nessa época e dentro da janela ele já terminou os experimentos que ele tinha que fazer e nós temos ainda um, um espaço e ele sugeriu nós fazermos esse lançamento. Então nós vamos lançar um, um repetidor FM uh, de banda cruzada, né, com entrada em 70 centímetros e saída em 2 metros. E vamos lançar também o beacon de CW, mesmo equipamento que nós projetamos e montamos para o lançamento do Ícaro 2. Do, do, do né, esse de beacon de CW, uh, Bícaro? Isso, na banda de 10 metros Ah, 10 metros a banda né?
0: Isso. E... Nós,
1: estamos, nós estamos trabalhando em outros experimentos Mas por causa do, do, do tempo não vai ser possível lançar esses outros Então vai ser uma coisa mais simplificada uh, Mas a gente usa essa janela que, que está à nossa disposição né? E me diga
0: uma coisa, o, como é que foi o Ícaro 2? Aí? Foi com repetidora? Porque eu participei do Ícaro 1, né? Nós fizemos Icaro. um vídeo, tá lá no CRAM, quem quiser ver como é que foi, tem
1: lá o vídeo no CRAM. Isso. No CRAM Icaro... TV. E o Ícaro 2, como é que foi? Você pode é, o Icaro... adiantar Sim, sim. O Ícaro 1 foi um repetidor também de banda cruzada, só que a entrada foi em uma frequência ah, lá em cima, em 902 MHz. E nós tivemos um grupo de, de escoteiros que ah, retransmitia né, alguns dados sobre a posição do balão, sobre ah, características aí do projeto, explicações sobre a atmosfera, etc. Né? Então, não foi aberto ao público. Ah, e esse foi o experimento principal. No Ícaro 2 nós tivemos novamente um repetidor de banda cruzada, Mas, dessa vez, nós colocamos a entrada em em 70 centímetros, onde é possível ter equipamento de radioamador com com facilidade. né? 900 MHz não é uma uma banda muito acessível. E, além disso, nós tivemos também o Bícaro, né? que é um um beacon projetado por nós, que transmitia CW na banda de 10 metros e transmitia também a X-25 ah, junto com o repetidor de banda cruzada, com a saída em, em 12 metros, e esse beacon de h 25 transmitia telemetria. Então, o Horta, o Y2NI, ele projetou o controlador do bico e funcionou muito bem. Né? Agora, para o, 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 o ícaro 3, ah, nós não vamos incluir o, o beacon de AX25, nós vamos incluir o beacon de CW. E o AX25 ele foi um experimento interessante, mas ele é realmente um pouco redundante, porque nós temos toda a parte de telemetria através da rádio sonda em 400 MHz. Né? Então, nós vamos a, a continuar com, com a coisa de telemetria, mas desse, nesse experimento nós não temos ainda o nosso novo controlador. Então, vai ser somente uma repetidora simples com entrada em 70 centímetros, saída em 2 metros, e um beacon em CW em 10 metros.
0: Certo. E e esse terceiro, então, vai ser uma repetição do segundo? E vai ser avisado antes para o pessoal poder participar? Como é que funciona a parte da repetidora? Cada um vai poder
1: passar seu indicativo e vai registrar as pessoas que participaram? Como que é? Ah... Na, no Ícaro 2, a repetitura foi aberta. Né? Uhum. Uh, nós fizemos um pequeno experimento de uh, cada radioamador que entrasse, mencionava o indicativo e passava a palavra para o próximo. Né? Uhum. Uh, no Ícaro 3, nós vamos uh, experimentar um, um modo operacional um pouco diferente, onde uh, vai ter uma estação de controle, E essa estação de controle vai fazer alguns anúncios e vai dar oportunidade, vai colher indicativos. Indicativos, nomes e localidades ou só indicativo? Não, indicativo, localidade principalmente e o nome do operador também. né? E nós vamos tentar confeccionar cartões QSL específicos para o evento. E enviar esses cartões para as estações né ou, ou então via forma digital não foi decidido 100% ainda né que eu, que eu sou um def... eu gosto de defender a, a questão de digital ter uma uma imagem confeccionada com indicativa é como se fosse um QSL mesmo como de papel mas de forma digital porque isso reduz muito o custo e facilita a operação né não tem aquele trabalho todo de ter que colocar envelopes etc é
0: que nem todo mundo gosta de QSL eletrônico
1: né? sim 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 mas fica fica no website né então uhum. fica uma coisa moderna certo. Né? e principalmente é um custo menor porque infelizmente o custo de postagem não é muito muito baixo né? nós já temos o, o, o custo de manter o projeto Sim. E, e se nós tivermos custo de postagem, de QSL, a coisa fica um pouco mais, mais salgada né? Mas nós vamos experimentar esse modo operacional Que vai ter uma estação de controle né? E fica, ficaria parecido como um, um contexto, né? Onde tem uma estação chamando o DX e várias estações contestam Então essa estação chamando o DX vai ser a controladora do, do experimento Entendi
0: Ô, Edson, e me diga uma coisa nós vamos ter o Denilson. Denilson antes aí do, do evento. Vai dar para fazer a entrevista com ele antes?
1: Sim, sim, antes do evento. Eu nos últimos dias não falei com ele, há uns três, quatro dias atrás eu cheguei a falar com ele e eu perguntei a ele a disponibilidade. Eu vou ver se, se consigo a, contactar ele nos próximos dias, mas absolutamente, antes do evento nós vamos fazer isso, né? O, o podcast. E vamos começar a anunciar aí nas várias listas também o evento para atrair participantes. Ah,
0: bacana, então. Então, aí, para semana que vem, acho que dá para gente já adiantar que vai ser uma entrevista, então, com o PY2, o
1: né? Isso. Outro rádio amador que eu contactei e está muito animado, aliás, com o podcast do, do tech é o PY1-DPU o João Saad, ele é um amigo meu de de décadas, nós trabalhamos juntos lá no no Cepel, né, que pertence ao grupo Eletrobras, e ele é um pesquisador na área de compatibilidade eletromagnética, né, um engenheiro muito competente nessa área. E ele se animou a conversar conosco em, em relação à compatibilidade eletromagnética aplicada ao amadorismo. Isso tem vários aspectos, né? Interferências e aterramentos, etc. Interessante. Né? Então, isso vai ser uma coisa um pouco mais aprofundada, um pouco mais técnica, mas eu acho que de relevância muito grande ao, ao nosso hobby, né? Bom, assuntos ou temas é que não falta, né? É, e à medida que o tempo vai passando, né? Isso é tudo uma exploração, né? Isso, ah, novamente, não temos pretensões nenhuma de, de serem de sermos né, a, a autoridade em nenhum desses assuntos. Mas eu acho gostoso, bacana nós conversarmos sobre, sobre ele e o podcast pode ah, semear né, o interesse e no, no rádio, né? A, a, no ar a gente conversa sobre esses tópicos e, e vai propagando aí, disseminando um pouco que essas pessoas, uh, esses tópicos, né? Que essas pessoas difundem via podcast.
0: Ah, Outra tá, coisa, se tiver alguém que tenha algum tema interessante, sugestões ou ou qualquer coisa que queira falar com a gente, é, pode mandar para o meu e-mail, para o do Edson também. O meu é julietfox.com 2 julietfoxcramorgbr qual
1: que é o seu e-mail? Ou, ou... o meu é py2sdr arroba gmail.com uh, 2 seeradeltaromeu
0: então aí pode mandar sugestão pergunta ou então até se tiver alguma especialidade e quiser participar contar pra gente que assunto Algum assunto que seja do interesse geral, né? aí a gente faz um programa, alguma coisa assim, né? combina.
1: Sim, sim. Aliás, uma coisa que eu queria, um tópico, né? que que eu queria participantes, a participação de participantes, é essa parte de de QRP, né? de montagens caseiras, experimentos caseiros. Nós temos vários colegas muito ativos nessas áreas, né? Nós temos também ah, Modos digitais Provavelmente o próximo podcast Nós vamos conversar sobre isso Aliás,
0: eu estou entusiasmado com modos digitais Sem querer Eu estava com o meu rádio aqui E eu esqueci em 5 watts A saída dele, Edson E aí eu comecei a fazer Um monte de DX em PSK 31 E e quando eu vi, depois, quando terminou a noite, depois de ter feito uns cinco países novos, eu vi que estava com cinco watts Mas foi assim, foi sem querer que eu deixei nessa potência. Impressionante a penetração desse negócio.
1: É, não, a PSK-31, praticamente quando você consegue operar CW, você consegue operar a PSK-31 com, com algumas ressalvas, né? Mas. Praticamente o mesmo Agora, existem outros modos digitais Que são muito mais sensíveis E isso é uma coisa interessante Eles não são tão populares Mas são muito mais sensíveis Então, para quem gosta de DX É uma coisa interessante E uma vantagem dos, dos modos digitais É que não, não te dá tanta fatiga né? Eu gosto de CW Mas depois de algum tempo Eu me sinto um pouco cansado né? Ficou cansado. Não, aquele apito no ouvido é de matar. Hein? É... né, e o o modo digital, o computador está fazendo isso para você. né, E existem outros modos, além do do PSK-31, que eu já experimentei, e é uma coisa fenomenal. Aliás, até mesmo Fonia, nós nós fizemos aquele aquele experimento outro dia, que eu não me lembro agora, João, eu te copiava aqui com com alguns miliwatts, 500 miliwatts, talvez um pouco menos, e isso demonstra né, que é possível e em PSK31, normalmente eu opero com 5 ou 10 watts, a maior, maior parte do tempo com 5 watts. E eu tenho feito muito também WSPR, que, que não é um, um, um modo digital para contatos, né, tipo beacon e beacon reverso, e também eu opero com 5 watts e a gente, a gente ouve e é ouvido praticamente no mundo todo, né? Lógico, precisa de condições de propagação.
0: Ah, aquele sistema de reportagem que ouviu o seu indicativo na revista QST no mês passado. Isso, isso. isso é né? e, eu, aliás o único brasileiro que eu vi um indicativo lá na revista.
1: É, aquilo foi pura coincidência. Tem, existem outros colegas ativos também. Aqui né? naquele naquele momento na, naquela banda só tinha eu. Mas, mas Existem outros colegas bastante ativos também. Né? Mas é um modo interessante, porque ele, ele te, te mostra as tendências de propagação. Então, antes dos outros modos se tornarem possíveis, normalmente o WSPR é o primeiro que, que aparece. Então, quem está caçando DX pode manter o olho naquele mapa, não precisa operar a WSPR, né? simplesmente mantém lá a página aberta e aquilo vai mostrar as tendências de propagação. Então, você sabe qual banda, qual a região do planeta aquela banda está abrindo e, de repente, você consegue uma coisa diferente naquilo. É como se fosse um DX Cluster, ah, mas ah, de uma forma diferente, né? com um grupo de estações dedicadas.
0: Mostrando mostrando a realidade. né? Na realidade, ele não está nem fazendo uma, uma
1: assim... Previsão, ele está te mostrando realmente para onde está a propagação aberta. Isso, isso. E, e é interessante, né? tem, tem sua aplicação. Ah, não é, né, novamente, um, um, um modo de QSO, apesar de que existe um modo de WSPR para QSO, mas não se tornou tão popular. Uhum. Mas ele é um entre vários outros modos. Eu acho isso uma coisa interessante. Ah, que nós até chegamos a experimentar um pouco outro dia, alguns outros modos. Uhum. E cada, cada um tem uma, uma característica, né, uma personalidade. Nossa, aquele
0: PSK 250 lá é muito rápido aquilo.
1: Eu prefiro pois, 31. É, o 31. Agora é interessante, o PSK 31 é para você escrever em tempo real. Né, a velocidade uhum. projetada para você escrever e estar transmitindo ao mesmo tempo. O 250 já não é assim. 250 é você tem um buffer, você escreve e você envia ele. Né? Uhum. Então, tem, tem essas, essas facetas e, e aplicações disso. Né? E isso eu acho que vai ser um podcast muito, muito interessante. Porque eu, particularmente, tenho um interesse muito grande por, por modos digitais, porque ah, é uma coisa mais silenciosa, me dá menos fatiga. Eu, eu escolho né, a a estação que eu quero trabalhar sem precisar ficar ouvindo, eu deixo o software fazer isso para mim. Né? Então, eu tenho um interesse muito grande, e não, não só na parte de, de operacional, mas na parte técnica também, né? o de, de desenvolvimento de software, isso, isso eu acho uma faceta experimental muito, muito interessante.
0: É bacana então. Bom, então é o seguinte: próximo a gente fala de modos digitais. Ok. Por Boa hoje acho que tá bom, né? Pelo menos a gente avisou aí, explicou as razões pela qual a gente fez essa pausa aí, mas a gente já tá de volta.
1: Ok, João. Ficamos assim. Então, no próximo a gente, a gente faz modo digitais e vamos ver a disponibilidade aí dos colegas. Eu quero também convidar alguém que tenha a experiência em contests, porque essa é outra área que eu acho que a experimentação, tecnologia de ponta, está muito, muito presente, né?
0: Ah, tá. Eu, sei, eu conheço alguns. Depois a gente combina, então. Tá bom, João. Tá bom, Bom, um abraço para você então, Edson. No próximo então, modos digitais.
1: Ok, ficamos, ficamos assim então. Tá ok então.